0: Hello， 大家好！女性的创业故事是一档各界创业女性分享创业心得、交流创业经验的信息分享电台。我是主持人 Mandy。我是飞行主持小鸟，然后我们今天邀请到了一位在广州开咖啡店的美女老板 Maggie， 欢迎 Maggie，Hello， 大家好，终于有咖啡了，是的，我今天早上就喝了 Maggie 的咖啡，超好喝的，谢谢，我特别喜欢他们家的那个拉美咖啡，对我是就惊艳了，嗯，我在广州喝的最好喝的美式咖啡就是就是这一杯。就谢谢，记到现在，謝謝<笑>对，第一次喝完之后，然后就记到现在，然后今天早上他们居然还能喝到，我就特别的受宠若惊，就特别的开心，<笑><笑>特别的精神，对对，早上要提升一下。是的，呃 ，Maggie 在开咖啡店之前是从事什么行业的
1: ？我在开咖啡店之前其实是从事电商
0: ，哦， oh, 互联网
1: ，对，嗯， oh, 然后对于我来讲，嗯、互联网应该是我工作时间最长的一个行业，嗯、包括职业了。嗯，对，其实我是跨行做的
0: 咖啡，对啊，因为从线上又转到做实体，嗯、其实这个跨度还蛮大的。然后开始做电商的时候是做什么行业？就是呃，电
1: 商，其实我之前是在平台。哦、啊，某狗，嗯、<笑>某狗，<笑>
0: 呃、对，大家懂的都懂。对对对，
1: 嗯，因为当时是在北京工作嘛，嗯、其实我不是呃一直在广州，嗯、我在我大学的四年，然后包括我工作的将近八年时间吧，一直都在北京
0: 。哦、对，所以
1: 其实我是北漂了非常长的时间，然后再回到广
0: 州创业的。难怪普通话这么好、嗯，嗯、是吧？嗯、对，听不出来我是广州本地人，因为有听不出来，因为有对
2: 比。是的，你你有自知之明就好
0: 了。<笑>那那时候为什么会想着去北京呢？因为也距离也,、嗯、也很远呐、啊
1: 。其实很多人也有问我，嗯、其实
0: 为什么选择北京，是跟
1: 我大学的时候。心里埋下一个种子，也不大学，高中吧，高中埋下的种子有关系，因为只有高中的时候，妈妈在北京工作嘛，然后他，我在我高二的时候，她就已经在北京了，那她当时其实会跟我分享很多北京的一些生活的呃趣事啊，然后因为埋下了好奇的，对，是的，然后北京的人文啊，包括它是一个政治之都嘛，所以其实有很多的一些文化类的，或者是说我们可能平时看不到的一些展览，都在北京。我是一个非常喜欢。逛博物馆的人，嗯、对，啊、所以我当时就想<着>啊，我一定要想尽办法啊，在我高三。的那一年，好好读书，好好高考，嗯、考去北京哇！<笑>就已
0: 经从小就立下了这个目标。
1: <笑>其实是，因为我觉得人可能有目标感的话，做某些事情会更有动力吧。<對>我是一个目标感比较强的人，<錯>所以可能在小时候就已经种下了这一个种子。嗯、那就大学就有兴趣到了北京去读，嗯、然后其实很顺理成章，你读完书之后，可能在那边就实习了，嗯、然后毕业之后就留在北京工作了。
2: 啊， uh, 去到中间就很好奇了，就是怎样跨度又回来了，回去了。是
1: ，其实，诶，跨度的我这一块我也想分享一下我自己的一些看法，因为、嗯、呃，很多人说你择业也好，或者是说你就业也好，最好是跨行不跨岗。或者是跨岗不跨行，嗯、但是我是又跨岗又跨行，跨行<笑>是完全跳脱了吗？完全跳脱。哦、这为什么我会做这个选择？是因为其实我做了很多年都是线上的生意嘛。嗯、其实电商它就是一门生意，<对>但是它是可能通过一些图片啊，嗯、或者是说通过一些商品的价格去把商品卖给顾客，对，去做 t C 的一个业务。嗯、但是其实我是从来没有做过线下。就是面对面交易的这种生意的，嗯,嗯,嗯所以其实我当时是因为个人比较好奇，说，哎、欸。我好想做一下线下的生意，嗯、原因也是因为当时在呃某狗哈，他们其实在、嗯、呃我们当时一五一六年的时候，其实已经是中国的电商的第十年了，嗯，然后也是一个我们想说应该是前十年的红利基本上都被吃完了，对、嗯，嗯嗯、那这个时候其实中国已经开始做出海的生意，嗯，嗯就是做海外电商、嗯嗯、跨境电商，嗯嗯、我当时其实差点就去了做海外电商那个事业部了。但是就是因为呃一些机缘巧合，包括年龄也到了三十岁的那个择业的时间段，最佳年龄，对，就是我们叫逆风翻盘的那一年。这很多女生可能都会选择在二十九岁那一年考虑自己要不要在三十岁甚至之后的一个十年去做一些变化。那我当时的想法就是说，那我选择一下，就是也是从事商业，但是往线下走，那是另外一个人生。所以我当时考虑了很久，将近快半年吧，然后就。呃，选择从就是这种大厂离开了，嗯、然后也跟家里人商量了一下，嗯、那就回来
0: 广州了。嗯,嗯那你觉得在大厂里面，呃，学习的东西，它算是就在你的人生里面是一个很很重要的，还是还是？我觉得是很重要的一环
1: ，<对>因为其实有很多年轻人会。会问他、啊，因为其实我在以前有一家 HR 公司也在找，<对>就邀请我去给他们的一些大学生的朋友，嗯、然后去做一些择业分享。嗯、我当时也有分享到一个自己的个人的个观点吧，嗯、就我觉得如果你是一个年轻人，然后刚开始出来工作的话，最好是选择去一些大公司去工作，嗯、因为在大公司里面，虽然可能你做的是一个呃螺丝钉的工作，嗯嗯但是它是本身公司是有一些规定、有一些规模，包括它是有一些规则的。嗯我觉得这三规是一定要学的，嗯，那个是在一般的小公司学不到的，嗯、或是中小型公司它不具备的。嗯、那这种能力，它其实是一种就是我们叫做思考的能力，嗯，包括还有就是逻辑思维的一些培训，嗯、其实在这些大厂里面它是会给到你的，嗯，因为本身像大厂它会有一些福利，就是它会有内部的学校、嗯呃，我们叫大学。嗯嗯内部大学，它有很多一些免费资源是可以给到在业的一些呃同事啊，或者是说在这个行业里面工作的人去学习。那这种资源其实很难得的，它不是对外的。所以一旦你可以有幸进入到这些呃体系，除了可能你身边的人比较优秀，另外一个就是你自学的这个动力也会强很多。氛围了是的，包括其实，在呃，因为本身公司里面会有一些行政体系、人事体系嘛，这些体系也是。不断的去促使你要积极去向上去进步，然后这种就可能在在十年里面培养我最好的一个嗯，我觉得习惯吧，我觉得应该是自学的能力，然后包括还有自律
2: ，因为其实这
1: 两个对于你未来要去创业也好，或者是你自己做小生意也好，是非常好的两个
2: 品质来的。嗯，没错，嗯。那你是一个环境带动人的地
0: 方，对，<笑>对对对。那为什么之后出来之后就你是又选择了做咖啡店还是什么啊
1: ？其实咖啡店是我的应该算是第二选择吧。嗯、我当时为什么会呃选择开咖啡店呢？是因为其实我呃在回来广州之后，呃我其实也做了大概三个月左右的考察。嗯、那这个考察其实是基于整个环境跟市场的，嗯、因为当时我是在一六年的时候去物色，就是呃。呃，合伙人，然后还有就是线下的店铺，嗯、因为我们说，其实呃，我做咖啡店的初衷，其实还是希望说能够有一份比较稳定的收入，嗯、然后呢，呃，时间可以自己把控嘛。嗯、但是其实我发现开了店之后，嗯、并,不并不是这样的。<笑>对，所以对于很多小白来讲，我就是那个当时的创业小白，嗯、然后也躺了非常多的坑。嗯、然后当时会自己觉得啊，真的，一腔热血去做，然后觉得可能工作这么多年，然后。可能会有一点积蓄，那就用这种积蓄去创造自己的职业吧。嗯、后来发现，原来钱不是刮大风刮来的，嗯、你真的不好好去用的话，可能就打水漂了。没错，所以我其实我今天也想跟大家分享一下，就是真的不要盲目创业，嗯、就盲目创业，嗯、在你创业或择业的时候，一定要做好。谨慎的一个就是调研，或者是说评估，嗯、你再去考虑这个事情。嗯嗯、那我自己，他当时还是希望是说能够找到志同道合的人一起去做一件事情嘛。嗯嗯、所以当时是想要先做一个空间，嗯、而不是空，不是咖啡间，啡对，就是空间。它其实是基于一些可能贩卖场地啊，嗯、然后贩卖一些呃我们叫场地里面配套的服务啊，務嗯、然后再去呃做更多的收入，创造更多的收入。因为大家都知道，其实卖咖啡一杯、嗯、可能。净利润或是怎样？毛利非常低的。如果你只是说靠一杯一杯咖啡的话，可能你要真的是做一两年、三年，你都不一定能就是交得起房租。嗯嗯、所以我们说<笑>要狂、嗯、狂制造咖啡才行。对的，对的。所以可能当时是基于说先做一个空间，然后空间里面提供一些相
0: 应的餐饮服务，然后去带动整个的收入。对。所以那个时候的第一个选择是先做了空间。对，是的，而且是是
2: 是我去的那家吗？是的，哦，那个就是你，跟我分享一下跟我认识的第一家店。因为因为在里面的话，其实真的是，哎，一进去就会有有一个长桌摆摆了很多摆设，就是人文的，还有一些给品牌性的一些小小配件、饰品啊，还有装装饰配件都有。然后那你是可以买卖买买卖喽。还有就是这个，哎<对>，喝的咖啡还哎还不错，然后上面还有一个二楼复式的咖啡厅，嗯，然后在上面的话是一个比较安静的，嗯
0: ，对，就是那个地方是属于给呃外部的人员进来说可以谈。对，可以躺生意啊，<对>或者是对对对对，没错。哎<错>，我是
2: 我们是从谈生意开始，然后我们就进驻了他们的二楼，然后每天去帮衬，哦、然后他们晚上还会有一个星期会有一天的那个电影节，嗯、然后有有活动，然后有一些财商的活动啊，嗯、或者是一些哎举办的去舞会啊，嗯、就是任何 anything。哦， oh, <对>明白对,对,对明白因
1: 为其实当时我们是想说给到呃很多的 freelance、嗯、有一个提供给他们一个呃线下的场地吧，嗯、可以让他们展示一些他们的手工艺作品，嗯、就是工匠精神嘛。嗯、其实，在那几年还是蛮火的。嗯啊、然后广州其实有很多很。嗯，我觉得很有情怀，而且很有能力的一些手工艺人，其实都是埋没在民间。嗯。但是就是没有一个很好的平台去给他们展示空间。其实可能现在更多的你会在一些市集里面看到他们的身影，或者是说在一些可能某商场啊，或是某广场，他们做的那种户外空间可以看到他们展示。但是其实时间是很有限的，嗯，你也没办法跟他们连接。嗯。所以我们当时的初衷是希望说提供一个这样的空间，可以给他们去教课，或者是说分享，然后让更多人去认识他们。了解他们，并且帮他们转化一定的销售，嗯、对，去帮助他们有一定的收入。嗯、所以当时我们是基于说可以帮助更多人分享更多有趣的一些生活，跟有趣的一些、嗯、我们叫可能是。嗯、呃，事物吧，对、嗯、对，美好的事物，然后去做了这样的一个事情。但是呢，嗯、这个事情其实对我们来讲，现在回看来看，嗯、还是太，我觉得还可能想得太完美，或者是说
2: <间>太理想，太理想。中间有什么我们没不知道？对，来来来来我
0: 就很想说，因为我听起来其实这个空间人与人的蛮舒服的，人人的嗯，对,对,对，
2: 但是。但是你从经营者的角度是是没达到一些什么东西让你觉得是是的来来来，其实
1: 我觉得呃让我可能觉得比较困难的一点还是说是推广渠道嘛，因为其实当时我们的推广渠道非常有限，然后可能就是豆瓣呐啊大众点评啊，甚至可能自己自己运维的一个公众号甚至是社群。其实，在一六年我就已经有私域运营的这样的一个概念了，对，当时可能会拉了很多不同的社区群。或是我们叫性，基于兴趣的一些曲，然后刚刚其实确仔也有分享到，我们可能每周每周三晚上都有一个电影之夜，然后会找一些可能我们叫知乎啊或豆瓣的一些冷门高分片，就是你在线下的院线看不到的那些冷门高分电影，我们就会在我们的二楼对，然后去放映。然后其实放映的时候，我们也会邀请就是一些可能在豆瓣看到这个活动的呃小伙伴，或者是我们私域的一些对一些一些粉丝或朋友。一起来看，嗯、其实这种场景是非常好的，<对>但是你会发现，其实来的人可能他的消费也好，或者是说他的这个呃。嗯、我们叫做可能给我们的一些常委之后的带来的一些收入吧，其实比较有限的，嗯、因为本身我们这种活动它的收费不会非常高，对,对，每次可能就九块九，其实就是希望说它可以过来到店，嗯、者对,对，或是一杯的咖啡的钱，所以其实在这个上面我们当时还没想好更好的一些收入方式，嗯、而且其实你。收更贵的话，可能别人也不太愿意
2: 付出这个。其实后面的话，现在想起来会不会想做个 VIP 服务？对，<笑><是>就觉得亏了。就当时其实
1: 也不是亏了，嗯、就是你的这么多人的连接桥，其实它
2: 可以有更大范围的连接、嗯
1: 。对，其实当时还没有一个会员制的概念，<对>或者是说有一些可能呃针对某一些的。对，有一些就是套餐啊，<对>或者是说我们叫做额外的一些针对性的私人定制的一些服务包，其实这种呃，对于我现在来讲，我会回头来看，就是觉得其实那个时候有很多的一些经验，我是可以。就是通对可以可以尝试的，但是当时可能还没有这样的一些尝试嘛。那到那时还是真的是在尝试，太幼稚、太年轻了那个时候。但是我觉得人就是这样的，你会有一个成长的过程。然后当时在做这个事情的复盘，就我们闭店之后，我们的复盘其实也会想说有很多的一些东西，其实我们当时是没做，包括我们觉得其实咖啡店，特别是我们当时是开社区的，如果当时是我们有开美团外卖，开外卖，对对对，报报了某一个。一个平台的名字就是开了外卖，其实也会对我们的收入会有一定的帮助，嗯、对对对但可能当时还没有这些商业 sense 吧。嗯、然后我觉得可能就是一步一脚印吧。然后就是当时可能我会觉得那不是说一个浪费的时间，嗯、<哼>那其实是是一个成长的成本，嗯、就是付出的这个成本。那我对我们后面的收获，<面>对，包括还对我们现在<是>就比方为现在吧，我们做这些咖啡相关的生意的时候，嗯、也会因为过去的一些经验，然后获得了一些对,对,对,对更好的技巧。嗯、那我们当时其实会会觉得，如果是通过一些手艺人的呃商品售卖，其实也是蛮难转化销售的，嗯、<哼>因为你毕竟还是要先。吸引客人到店，他才能看得到嘛。<錯>所以我们当时还没有做线上的一些呃，就是<广>呃，售卖平台推广。哦、所以其实这个部分我们觉得也是当时没有做到好特别好的一点，嗯嗯嗯嗯因为当时可能就只是开了一些微店小店，但是其实它的推广面是有限的。<對>所以我觉得当时可能最大的一个问题就是推广渠道太窄了。嗯嗯嗯对，这是可
2: 能嗯，我觉得可能失败的一个原因吧。对，从、嗯、来不不不来自于哎。欸就咖啡表本身，就产品本身，<对>而是,是真的是在线下运营是整一套商业经营是的，是的。哦、其实，嗯，店铺运营
1: 包括咖啡店的运营，其实有非常多的学问。嗯、就小到可能你盛第一杯咖啡，嗯，甚至是说你制作一些食品，嗯、它的这个品控啊，包括还有你后面的交付的服务，顾客其实都是从整个环节里面去体体现跟感知你的店家的。嗯、而且就是我们当时其实还没有概念说我们要做会员，嗯、这是刚刚确仔有提到的。嗯其实，如果我们本身把会员做得更精细化一点，比方说，哎，每个人他是什么样的职业，或者是说他有没有可能邀请，求啊、我对，推一些，就比方说他可能有一些朋友有其其他的一些需求，<对>个性化定制，对，提供这样的服务，嗯、可能这样会让我们的路走得更远。嗯嗯嗯、呃。但相对来讲，还有一个问题就是我们当时
0: 的人手是有限的，当
1: 时其实是我跟我表妹两个人一起去经营这个店铺，哦、
0: 就两个人，对，所以我们当
1: 时是可能到后期我才。就是请了一个员工，然后去帮我们做咖啡的出品，包括还有接待。但是其实很长时间以来都是我们两个就是亲力亲为吧，自己去经营店铺。但这个过程中，你相当于一个人要干十个人的活，是你精力被分散之后的话，可能就没办法聚焦做好一件事情。嗯，对，这个也是我觉得对于创业者来讲比较大的挑战。嗯，所以我才说，其实创业最关键就是你得找到合适的合伙人，嗯，他是可以跟你去共同分担，或者是。对，补长补短的，嗯、那不是说可能就是大家都要一个人顶三个人的工作量。是没其实每个人擅
0: 长的东西不一样是的，嗯、而且
1: 每个人精力有限，当你可能把一些精力加到满，<笑>你的报复加满，<笑>你不可能天天都加报复啊，<笑>然后每天都充电<笑><的>打鸡血，嗯，人是做不到的。嗯、所以其实、嗯、呃，连喘息的时间都没有的话，可能就会有很容易容易做出一些错误的判断。嗯嗯、所以我会认为说，其实闭店呢，对我们来讲是一个呃，相对来讲给对方。给对方一个就是更多的尝试其他事情的机会的一个转折点吧嗯。嗯，对我就觉得其实如果真的是咖啡店要开好的话，呃，从实际的运营，你得找到比较懂咖啡店运营的人，嗯、最好有一个这样的合伙。嗯嗯人，然后去跟你共同去经营。嗯、然后我自己比较擅长在推广，包括还有就是商务方面嘛。嗯、所以其
2: 实就各取所需，各补所长。对。做好各自领域的一些事情。所以先是了解自己擅长约，或者是定位于什么方向，然后再找这样另外一半的合伙人。<对><笑>是的，是的，是的。
1: 因为现在很多的女生创业，呃，可能会有几种形式：一个是可能跟闺蜜啊，或者跟好朋友啊。嗯、然后要么就是跟男朋友或老公。嗯嗯、这这这方面可以再分。分享一点，<笑><笑>其实分享一下吧。就我个人，嗯嗯、呃，会比较倾向于跟你的上司，或者是说跟你的、嗯、呃兄弟姐妹，嗯、然后最好是老公，或者是说男朋友。嗯、就对于女性来讲哈，嗯嗯、因为为什么呢？这两类人他是对你是最有嗯了、呃、解。
2: 嗯，最了解你
1: 的脾气，嗯，然后包括是，你肯定是因为互相之间是取长补短才在一起的，嗯，你不可能无缘无故的跟一个人就是成为爱人的关系，嗯、对不对？嗯嗯、然后也无缘无故跟这一个人就是共事的这么好，然后就是互相之间肯定是打打起配合有一段时间了，嗯、那这个时候如果大家都有一个共识哦，我们要为同一件事情去奋斗去冲的话，嗯、那大家其实是拧成一股绳去做这个事情的。嗯而且就是在这个过程中，其实我会希望说，呃，对方有一些能力是你没有、你缺乏的，嗯，而、呃、就是互相之间是取长补短，就可以去做好一些事情的加成，嗯、一一乘以一，
0: 嗯、还有一加
1: 一，完全是不、哦、不好意思，说错了，嗯、就是一加一，它虽然是等于二，嗯、但是当你把这个<于>呃每个人的分数，就是它的百分比有一定的那个增长的时候，其实它的能力是。放大的，嗯、所以我会觉得，如果说你要创业的话呢，自己一个人会很吃力，嗯啊，你你能兼顾的事情太太太少了，对。然后两个人的话，其实你会分担很多的一些就是压力跟、嗯、呃，大家可能是多思考的方面都不一样，<對>无论是情
2: 绪还是说着事情，对，都是有一个互补。對對對因为你你刚才分析的，哎，就。说分享的这个点是是跟很多人会的忌讳的点其实是一样的，嗯、所以这个可以可以详细的去、嗯、去说一下，因为外面有很多人是表达着跟你最亲近的人就是反目成仇，嗯、<笑><笑>兄弟啊什么的，嗯嗯、就是如果是最好的关系最好就不要做做一起的事情了、嗯、这样子，嗯、但是你下刚才说法的点反而反而是这样更会更互补。是的，是的是,是在落地的层面上不一起去做，是找人去做呢，还是说的就决策层面，还是做执行层面？
1: 呃，这个事情要两看。如果说你本身就是一个小成本的店铺，就是一个独立的单店、嗯、个体店的话，其实夫妻,夫妻店是最好、成本最低的方法。对，因为其实你都不用开工资，<对>你个人、嗯、个人可能本身两个人的时间成本就已经是你们要付出的工资了。嗯嗯，嗯那你已经可以减掉一部分的成本。嗯、因为我们说开一家店最大。成本其实是来自于店租跟人力嘛，力嗯、那人力其实已经可以节省很多了。那你在选店的过程中，你店租的部分可以选择一些相对来讲价格比较低。而且它是可以在你的合理的预控范围，嗯、就是你的，并且是利
2: 益捆绑。对，没错。嗯
1: 、如果是有这样的天时地利人和的一个情况下，嗯、你们的一个就是我们叫回本周期就会缩短，嗯、就不用熬这么长时间你才能回本。嗯、所以，我们说，其实为什么呃，就是情侣啊，或者是说最好是老公老婆、嗯、啊，夫妻一起来合伙。嗯嗯或者是一起来创业，其实它的成本是最低的，嗯、而且就是、呃、最成
2: 功的就是美食店哦。<笑>对
1: ，是的，像我们路边的一些小卖部啊，<笑>是,是多店啊，其实很多都是夫妻店。啊、你别看夫妻店哦，一个月可以挣个四五万不成问题的，<对>就看你要卖些什么，包括提
0: 供什么样的服务。像现在一些日料店、韩料店也都是啊，是,是的。是的，哦、日韩夫妻、日中日中日夫妻或者中韩夫妻，嗯、然后就这样子开，对对对就
1: 是亲力亲为。我觉得还是也需要，就是呃，创业的人自己去，一定要亲手。嗯落手落脚去做，你只有在做完这些事情、打完硬仗之后，你才会知道哪里有坑，嗯、或是哪些地方可以避免。嗯、对，然后后面如果你真的是需要再招人的时候，你才会知道需要招什么样的人适合替补你现在的工作。嗯，对，当你什么都不知道的时候，可能你就会乱招人。<對>然后招人可能也留不住，是<錯>也会付出一定的成本。嗯，所
0: 以我们说可能要看不同的阶段跟店型吧。嗯嗯嗯嗯，嗯<對>所以你你我觉得听完之后，就是在第一家店的时候，嗯、虽然他没有做到就是想象中的那么的理想，嗯、但是我觉得就创业这个东西，他不可能完美的。对，他一定是你反思过来，总会觉得就是就是有很多漏洞或者有很多做的不好的地方。但是我觉得这也是一个你接下来的一个创业。或者是你成长的一个过程，对，我我觉得还是一个挺好的一个经历，它是一个非常好的基础，嗯、对,对对，对<吧>怎样带
1: 到下一步去修棒。
0: 你下一个还是开了咖啡店吗？还是我其
1: 实我在闭店之后，我就没有再继续开店了，反而是我重新又进回了某大厂，对，继续去重。事。怎么会这
0: 么？哎呦！对对对，就是我当时真的是由于说是收入
1: 的问题，因为本身呃有一段就时间其实是没有收入的，然后持续也比较长的时间。就我刚刚也有分享嘛，我在这个开第一家店的时候，其实会投入比较大的成本，所以其实对我来讲，呃，在那个自己的。积蓄啊，甚至是说在自己的一些可能投资方面，嗯、我自己会认为是一个比较大的损失。嗯、所以我后面有两,两年多的时间，我是进到公司重新去从事就是管理岗。哦、但是我在从事的那家公司呢，它不不是说呃电商了，嗯、而是一个、嗯、呃 SaaS 公司。嗯， s a a、呃、s 公司什么意思？就是。第三方的一个就是我们叫做服务商，对，然后他是给到呃商家或者是我们叫做行业的那种客户提供服务的，他是一个 to B 的工作 ，to B 的业务来的，那他就不是 to C 就 to 个人，而是 to 企业的 for 企业，然后为企业服务。那在这个过程中，其实为什么我会选择这公司，包括入职，其实也跟我自己想要更了解商业跟行业有关，因为我服务的那个公司，他们所有的客户都是做线下生意的。嗯，弊端<笑><对>弊端，其实我想看看，哎、嗯，到底别人是怎么做生意的？你你目标
2: 是不是全流程要走一遍？<笑>
1: <笑>是的，是的，就是我觉得我自己之前躺了太多的坑了，就是完完全全在没有准备的情况下就贸然去开店，其实是很大的一个，就是我觉得是一个对我来讲是一个是玩了一个心愿嘛，<笑>算是<笑><笑>是的，玩了一个女生三大坑嘛，咖啡店、奶茶店、花店。<笑><笑>
2: <笑>我就掉了第一个大坑，其实也不能说坑，它其实是一个尽早去踩还是挺好的、嗯。对对对，并且你收的也还 OK， 就是两年的时间有没有？是
1: 的，但、嗯、但不是亏很多啦，嗯、但是其实对我们来讲，嗯、更多的是一些经历，个人的经历，包括还有就是那两年的时间，嗯、其实不能说浪费啦。嗯嗯因为我后面其实也有在做、嗯、积对积累，然后也有在做连锁咖啡的事情，嗯、连锁咖啡店的事情，嗯嗯嗯所以其实我回到了公司，更多的是让我看到更多的一些可能。别人呃，行业或是别的商家，他们在经营的时候，他们会关注哪些点？包括因为其实从事商业也好，或者是你开店也好，你无非管理是两种人，一种就是你的店员，一种就是你的客户，啊，他们是怎么做的？其实呃，不同行业它互相的底层逻辑都是通的。对，所以当时在这里头，虽然我是从事管理这个岗位，然后不是直接从事业务这个领域，但是其实通过业务每一个小伙伴他们的分享，我们我们大。大概也能知道，说行业里面可能怎么样的方式才可以做到收支平衡，甚至盈利，就有、嗯、很多技巧都是通过这个公司，嗯、包括还有我们运作的一些客户或者是案例去学习的。嗯、这对我来讲也是很好的一个经验。嗯、那对于目前来讲，我自己也在呃，就是继续从事咖啡连锁店、嗯、这个事情，所以就是又是怎么回来的？<笑><笑>其实兜兜转,转转这么多年，跳
0: 来跳去，<笑>
1: 但是但是看到那
2: 条隐形的线是有关联的,的。因为咖
1: 啡呢，在我自己看呢，从大概一五二零一零年之后吧，整个国内的咖啡市场它是在慢慢慢慢的持续扩大，嗯、而且就是因为在一八年之后，然后某某小路就是、嗯、呃某某信，然后的整个飞速发展，啊啊、其实也是帮助整个国内很多的年轻人去培养他们喝第一杯咖啡，其实提供了非。非常大的一个，嗯，关系吧。<笑>对，然后就是有很大的一个铺垫。然后现在有很多年轻人也开始，就包括中学生哈，嗯、都已经开始在喝咖啡
2: 了。
1: 是，嗯、呃，所以就是我就觉得啊，培养非常大的一个人群，因为本身国内这种就是我们叫做人群基数，它其实现在还不是一个非常大的量，它还是一个非常初阶的阶段。哦、嗯，对于咖啡来说是。嗯、是的，所以它其实还有很大的一个的教育空间，空间对,對,<是>對和教育的一个空间。嗯、所以我们觉得其实这个赛。到就是我自己来看啊，然后还是比较长而且比较宽的，嗯、所以为什么还是最后还是选择继续做这个事情？一个是从商业角度，第二个是从我自己的个人爱好，嗯、因为我自己喝咖啡喝了得有将近十二年了，十二三年了，嗯、对，老没有一杯苦了，对，老爱好者，其实我就是从一个爱好者变成了一个从业者，嗯，对，是这样的一个转变的过程，嗯。呃
0: 那那你家里会不会买那种咖啡自咖啡机自己捣鼓？会
1: 啊，因为我自
0: 己也去考咖啡师证了，<笑>所以、嗯、对，因为你
1: 自己经营啊，你不可能不做咖啡出品的，嗯嗯、你肯定要对品质还有出品是有要求的，嗯、所以我自己也就是因为开店自己去考了咖啡师证，<對>然后自己也会在家做。请请那个默默问一下，<笑><以>那个证
0: 好考吗
1: ？其实很挺好考的，但是就是费用的话，相对来讲有两种。如果你要考这个 SCA 的证的话，大概是在七千多到八千多。嗯、然后课程的话，大概是要上一周左右。嗯嗯对，然后那也还好哎，对还好。然后因为本身在广州有很多就是比较好的机构，然后呃有两家吧，然后都是比较不错的，都是那种行业内就是大家公认的。对，然后其实你可以去那些机构去学，因为本身那些机构他们有一些老师，或者是说我们叫校长，他们有非常背后有非常多的一些咖啡师资源，啊包括咖啡店店主资源。假如你学完之后想要从业的话，你也可以请他们帮忙推荐。所以其实对于很多女生创业，或者是我叫女生自己不工作了，或者是说我要择业，想要从事咖啡师的话，其实从学习开始，从学习开始然后这个太干货
0: 了，真的，来来来来，对对对，小趾桃，慢慢下来，这个真的是要分享，而且我自己本身就还蛮想去学的，嗯，因
1: 为现在线下有很多课程，可能都是一两百块钱让你体验，但是体验只是凤毛麟角，你要学咖啡，其实它是一个非常庞大跟完整的体系，你可能要。要从咖啡怎么样去，它是什么生长，然后什么地区，然后最后到你怎么样去品尝，然后怎么样去出品，嗯、它其实是一个非常、嗯、呃体系化的一个、嗯、呃流程、嗯呃。本身咖啡这种农作物，它就是全世界唯一一种要通过四次我们叫做处理手法才能呈现给到顾客的这样的一个农作物。嗯、所以其实它在这个过程中有很多学问的，而且每一个学问单独拎出来都可以作为一个商业的独立个体。嗯、所以我们说，哎、欸，可能有咖啡装。庄园有烘焙机构，就是中间的供应商，然后才到我们说有咖啡师这个行业，最后有咖啡店主去把每一杯咖啡呈现或是交付给每家顾客。它其实在这个过程里面有非常多的一些环节是我们可以学习。那我们所学的咖啡师只是说对于这杯饮品的出品有一个学习、初步学习。你要更进阶的话，可能你可以去考一些烘焙师啊，我们叫 Q 呃 Qcander， 就是我们会有一些呃可能比较专业的一个名词，就是对于咖。豆的一些筛选啊、品鉴啊，它会有专业的一些课程，或者是说证书。那因为你随着专业度的提升，你的收入，包括还有你在行业稀缺度也会递增的。对
0: 对，所以咖啡
1: 师对我们来讲，可能只是一个入门的，一
0: 个证。但
2: 是它它能成，它能走的路还蛮长的
0: ，就是意它
1: 的
2: 纵深的深度还是蛮高。没错，而且因为这几年这一两年吧，然
1: 后整个疫情之后，其实有很多的投资者或大企，我们叫大。厂也在看好咖啡这个赛道，所以你会看到，可能上海那一波有很多的一些品牌已经拿到了很好的一些融资，然后他们其实就会，嗯、你你有融资就意味着这个品牌它需要多开店，嗯嗯、那多开店往下倒退就是需要更多的咖啡师，但现在在这行业里面，其实咖啡师的数量是很有限的
2: 哦，非常有限这个是一个重,重要
1: 的信息，是没错，<笑>对的，而且就是供不应求吗？是的。的哦、是的，真的是这样的，所以就是很多的咖啡师可能就是他。没有考证，他就是在某家店打工，嗯、然后知道了基础的一些拉花技巧，啊、或者是说做手冲的技巧就上岗了。啊、但是没有证的，没有证件，其实没有证件也可以做咖啡师，但是可能品控的一些就是出品啊、稳定性啊，啊可能就要打一个问号了。嗯、但是我不是说只有考了证的人才能做出好咖啡，有些可能考了证的人他不练，或者是说都不持续去学习的话，他研究一些新的
0: 对，但是有 q u 对不对？对啊、就是
2: 那但是在店呃店。店家还有就是你商诶从事商业的那个环节里面会看重这个东西吗？就这个店里面有多少个咖啡师是有证的？呃，我们相对来讲会
1: 嗯有要求，嗯，就是希望说是有证件有证。但是呢，假如他没有证的话，我们也会也有本身有培训部门，然后也有就是我们叫师傅也会带他们，嗯嗯、因为本身这个行业我刚刚也有分享，其实呃从业的人不多，不互相之间可能都在抢。咖啡师，所以其实它是个稀缺资源来的。一个好的咖啡师，他虽然除了出品之外，他还要会有一定的服务。因为我们说，其实店里面可能就是只有咖啡师跟店长这两个角色人。然后大一点的店可能会有服务员，但是服务员一般是不进吧台的，他不会做出品的。所以你要做出品，你一定要是有了一定的基础的，比方说意式咖啡的制作的一些知识，包括还有咖啡的一些基础知识，你才能就是更好的跟客户、跟顾客去介绍这个饮品。因为很多咖，就是现在很多喝咖啡的人，他其实很多大部分是小白哈，他其实不知道如何去品鉴或者是喝一杯咖啡，可能来了之后，对来了之后他会有些负评，原因是因为他不知道如何选择一款适合自己的豆子或者是一些奶去制作一些奶咖，那这个时候有一个好的咖啡师去给你介绍的话，其实是可以减少你很多的一些购买错误的成本的，对，你也可能更好的可以去 enjoy 的
2: 享受那杯咖啡，我可以理解为这个顾客。你们大大胆的去提。向你们的咖啡师提出你的需求。是的，是的，所以当然是有证啊
1: ，或者是说他已经考了一定的资格证的咖啡师，他是有更多的理解专业优势，对对对，他会有更好的一个就是优先被录取的一个资格。但是你没有的话，其实一样也可以做。对，因为本身呃我们是很就是欢迎小白来体验，或者是说来呃体验一下咖啡师这个岗位，或者是咖啡师这个职业是怎么样去。来做决定。默默举起了我的小手。是的，然后因为现在，呃、如果说你会觉得啊，可能要做咖啡师，要一天很长时间都要在店里，嗯、没有这个时间的话，你们也可以去一些咖啡店，他们自己有做一些可能短时间一两个小时的体验课程，其实也是可以去学一下。嗯、就比方说，先了解一下咖啡机的一个运作的、呃嗯、方式，然后如何冲泡，会如何做出一杯好喝的 special， 可以先从基础做起，然后慢慢慢,慢。再去进
2: 阶，
1: 对我觉得先有一个体验，嗯、对自己有一个兴趣的大门先打开，<趣>然后再去
0: 了解、嗯、会更好。我还蛮想去学的，<对>因为其实不缺
2: 没有兴趣的人，你知道<笑>我,我对这个，我
0: 我对这个真的很感兴趣。嗯,嗯，就我真的很想，因为我好奇心也也比较重，<是>所以我特别好奇，就是比如刚才说的，就是在里面去学到一些呃很流程化，就是比较固定的一个东西，比如说他这个。咖啡豆是怎么出来的？<对>然后它要怎么萃取？对对它要怎么挑选？怎么的？就我会对这种东西很感兴趣。<的>因为我发现真的好的豆子跟这，这是真的好的豆子跟超,超远跟,跟对。跟便宜的豆子真的差距真的太大了，是的，一喝就喝出来了。
1: 对，因为咖啡他们其实也会，就是我们在业内啊，对咖啡豆也会打分的。嗯，一般六十分以下的，我们叫罗豆、罗布斯塔豆。哦，然后它其实相对来讲是一些我们叫商业豆嘛。然后，比方说它主要是生生就是生长在巴西呀、啊，嗯、然后南美洲啊一些地区，嗯、然后他们那些豆子相对来讲都是烘的会比较深，嗯
0: 、然后比方
1: 说用来做一些快速的速溶咖啡，嗯、啊它是没办法做成精品咖啡的，嗯、但是只有在就是我们叫九十分以上的九零加，我们才能叫精品咖啡，嗯、所以你会看到很多线下门店他们在做手首冲或者是精品咖啡，<对>其实他们都是选过一些叫阿拉比卡豆。豆嗯、对，百分百的阿拉比卡豆，嗯、然后用这种豆种来去出品给到顾客。嗯、那你磕到的一些就是风味豆子的一些好喝的味道，嗯、味道对，就会比较明显，嗯、而且它明显会跟。呃，罗豆不
2: 一样，真的完全不一样。喝完就回不去那种。但是不是说罗豆
1: 就不好？罗豆其实它也有它的好，就是它的油脂，包括还有它的醇厚度会比较高。就比方说有些人，我喜欢喝一些苦一点的，然后是咖啡味道重一点的，它其实很适合喝罗豆这种这种品种的豆豆子。
2: 就每个豆子都是有它自己的性格
1: 。是的，当你不会就不知道这些信息的时候，<對>你就会可能很主观的判断说这个咖啡不好喝，<哇>然后直接对应着这家店不好，對對,对对，對對對對那可能就会很伤<了><笑>店主的心。嗯、对，所以反正我听
2: 完就是这个跟那个
1: 鸡尾酒很像。对，嗯、但是我们自己从事了这么久这个行业，或是我們自己，我作为爱好者，我就觉得，嗯。就是咖啡没那么玄乎，它就是好喝不好喝，对、嗯，都很个人的。<對>就如果你觉得这个不好喝，你就换一杯嘛。众口难
0: 调。对，每个人的喜
1: 好，嗯、包括它的那个味道都不一样，嗯、所以我就觉得
0: 咖啡没那么玄乎，它就是一杯饮品而已。嗯，嗯嗯没错、呃。那刚才、欸、说到这个话题了，<笑>呃。对于现在那个咖啡本身啊，嗯，我们会发现，就是现在市面上已经出现了太多的新花样的咖啡，嗯、就各种花样的网红咖啡、创意咖啡，对对对对对，嗯、什么便利店调酒咖啡，这个应该很火吧？在之前有段时间，<是>还有那个插袋咖啡、嗯，对对对，就是直接把那个咖啡插在那个。就是插在这里，把小花插在咖啡杯，就是把那个咖啡单独装一个小袋子哦，然后分装的对，然后直接就插在这里，嗯、然后让它就是慢慢的跟下面的奶融在一起，嗯嗯嗯,嗯，就这种形式主义，对
1: 。嗯其实我觉得我自己来看还是蛮蛮蛮好的哦，就感觉
0: 现在年轻人其实已经不是在喝咖啡了，没关系啊，我觉得没关系，它就是一杯
1: 咖啡因，因为咖啡本身它的形态，我们叫传统的咖啡其实就是固定那么几种冲调方式，没有更多了，而反而是现在可能更多人开脑洞，像魔术天马行空的去想，它就是把它做成一杯饮品，而不仅仅只是咖啡那么几个味道，就是我们说其实咖啡最早的时候都是欧洲那边的一些。我们叫固定参数或者是固定比例做出来的一个咖啡，他们认为好，但是其实国内的现在很多年轻人可能会根据自己的一些喜好，可能更喜欢喝偏甜的或者是带奶的，然后呃喝一杯这样的咖啡，它的咖啡因浓度没那么高，它胃不会翻腾。因为有一些顾客可能他就是有一些人他喝了之后会觉得塞外，粤语叫塞外，其实对胃可能会有一些呃伤害吧，或者是有一些肠胃敏感的，甚至是说我们叫有些人喝完之后会心跳的，那他可能就。要。到底少一点的咖啡比例，或者是我想喝酒的，我拿酒跟我的咖啡配合，嗯、其实都是 max 的。嗯、这种东西它就是一个饮品，嗯、就对我们来讲，我不会觉得它是脱缸的，嗯、就是呃我们叫超缸，嗯、反而我会觉得这是蛮好玩。挺、嗯、我也希望说行业里面更多这种就是不断的创意，嗯、因为其实你可以看到在上海现在好多大概有八千多家，上海存量八千多家这种咖啡店，對對對對他们很多都是靠创意饮品出圈的，嗯、就是每一家都在卷脑。脑洞是都在在 P P K 是谁的脑洞大？所以觉得这个行业
0: 也很卷啊
1: 。确实很卷，嗯，因为但是卷它是一种创
2: 意的，挺好。的卷其实也是一个比较良性的发展。但是我暂时还没看到一个转到可以出圈，就是真的是形形成产业链，然后是是大家都能知道的。对，最近
0: 那个某林不是也开始做咖啡了吗？其实
1: 其实他们做咖啡我一点都不意外，因为本身其实对他们来。讲是扩大了它的货架，嗯、因为本身都是饮品嘛，你做茶饮也是做茶饮，嗯、也是喝的，嗯、咖啡也是喝的。嗯、那茶跟咖其实都是一直以来都是同同同样的，都是农作物演变出来的一个饮品，嗯、它是同步发展的。嗯，嗯嗯但是我觉得其实刚刚有小小鸟有提到，就是雀仔有提到，为什么现在就是那么多创意咖啡没办法去做那种我们叫批量化生产，<对>甚至是规模化？嗯、原因它有了天花板，就是它没办法标准化。每一个产品或是每一种配方，<对>你手抖一抖都不一样
0: ，嗯、或者是说
1: 不是标准化的制作的话，它是很难量产的。嗯、因为你通常这种就是需要在外面添加很多东西、很多配料去给它附加更多的一种味道的话，<对>你的配料甚至你附加进去的那些产品，它不一定是标准化产品，而且它很多都是零售商品。比方说你超市的那些，嗯、诶，我们叫便利店，对，便利店咖啡，嗯、你买的那瓶某个小酒版，嗯嗯如果说它不能稳。稳定供应给你，嗯，它这排一杯产品，对，就会就会大打折扣，他就没办法标准化出品。所以我们说标准化出品还是意式咖啡，但是创意咖啡它其实会受限于出品是他的环节，对制作者的一个就是制作方法，你哪怕换了一个师傅，可能做的味道都不一样。嗯，博
2: 大精深
1: ，是的。所以为什么很多人说创意咖啡最好去店里喝，就是打包就不
0: 一样的味道，打包就不一样了。对，没错。对。那对于那个现在的一些，我们除了讲，我们因为我刚才一直在讲咖啡本身嘛，嗯，那我们就讲一下现在的人、嗯，不是社会上，但、就是现在的那个咖啡的环境啊，哦、<笑>对，因为我们发现就是，哦、不管是咖啡本身，它玩出了花样，嗯、其实在咖<电>对在店的这个环境也是。玩出了各种的花样，比如说近期很火很火的，就是因为疫情反复的影响，大家都出不了门，嗯、所以大家就开始那些店家就开始出现了那个露营咖啡，哦，然后我觉得这种模式也非常有意思，刚好来，嗯、是的。其实
1: 露营咖啡它是一种形式，就我自己也觉得来讲是提供给顾客一个更多的，你不在店里面、嗯、就多元化的体验嘛。嗯、对，因为很多顾客现在来到店里不敢坐屋里面。就觉得空间密闭空间，你空气不流通，然后可能会有一些交叉感染的风险。那如果你本身有一个外摆区，然后大家会觉得哦，相对来讲安心一点，因为你在露天嘛，然后各自可能两三个人对你在一起，那你又是就是相对来讲，你空间不那么密闭的话，你讲话都会相对来讲不会那么的呃有有一些闭气，因为有些人说坐在堂食空间里面，可能我在聊天隔壁都能听得到，但是你其实，在户外外摆区的话，你你怎怎么说，可能都会有一些环境音，也不会有这么干扰。嗯、所以，特别是对于现在我们出不去，连省都出不去，就别说出国了。嗯嗯、这种情况下，其实很多人周末就是找一个、呃、周边的地方<下>去露个营啊，<笑>然后就是郊游郊游，其实就换个场景、换个空间去做社交。嗯、我们本身就是说，咖啡店其实它是一个很好的社交空间。嗯，比方说你的约会，嗯、或者是说你的商务，嗯、然后很多都会在咖啡店里面去进行，甚至你可能个人自己一个人去创作。我们叫很多 freelance 可能很喜欢去店里面买杯咖啡，然后就在那做一下舞就操作。其实给他们是提供空间的。假如说现在很多人都觉得，哎，我为什么要露营？不是为了做露营而露营，而是因为真的是你在店里面，很多顾客都不愿意坐在屋里了、嗯。对，是受大环境影响的。
2: 其实就是要一一片草来烘托出这个咖啡的味道。<笑>你想一下，如果是我们出去最平常的，就是包煲壶水冲个茶咯。对，那你包壶水对着那个环境也是不一样啊。<笑>就是你会觉得那个是
1: 付出了自己的心血，然后包括自己做的出品，完全是不会跟那种
2: 就是
0: 店里面给
2: 你一杯咖啡那种感
0: 受完全尤其是
2: 办 DIY 的过程，就等那壶
0: 水滚<对>。<笑>是的，那这个那这个就跟那个环。样咖啡其实也差不多，就是大家现在，比如说那种插袋式，它也是让你有这个参与感，对，而且有这种仪式感，所以你就觉得它很好。所以我
1: 们会看到有一些做就是咖啡分装外带的一些品牌，他们的投诉率非常低，原因就是因为我有参与，我自己做的，那个肯定不会说这个味道不不标准是正常的。所以其实他们是参考了宜家的方式的。你会没有发现，其实宜家他们很聪明，他们就每一个物件都必须你自己烘自己。自己装，自己拼装，嗯嗯、所以它的退货率极低。嗯嗯，嗯<差點 S 1> 自己弄坏自己弄坏的。<笑>我操<靠>！你不会赖宜家？你给人说是我自己可能扳手太大力了。<笑>你能帮你们能？你能帮我收拾一下吗？<笑>对啊，所以我就说很聪明，这种做法很聪明，而且它相对来讲能降低呃我们叫生产过程的成本，因为本身你分装你可以提前做好，然后再一包包的包所谓的标准化，嗯、对。就是、但是最后
2: 环节给到用户的并不是标准化。欸嗯、對
1: 所以刚刚说的分装咖啡，它就是可以做到标准化，就。可以做到规模化，嗯、但是创意咖啡它很难。嗯，对，因为它受限于说它没有标准化的一些包装物件去呈现，或者是说标准的供应链去提供这种源源不断的物料。嗯，对，所以，我们说其实呃，看你，比方说创业的时候，你想走哪种方向？如果你想要短时间内赚快钱的，嗯、我会建议你去可以做这种方式，<笑>就是分装咖啡，然后通过外卖的方式去做。但是，如果你真的是希望说你有情怀，你想去通过一杯杯的服务跟顾客去做链接的话，嗯、其实你开小店做创意咖啡是一个不错的选择。嗯
0: ，对。那分装咖啡，现在那种我们基本上叫外卖叫美式，基本上都是分装啊，<对>就是给你一杯冰，嗯，然后给你一,一杯小小的浓缩,缩咖啡，对,对，然后再给你一杯水，嗯嗯然后，对，然后你自己去兑嘛，<笑>对、啊、<笑>对,对。那在这种情况下，其实也。嗯我我我就是我觉得会也是开店的时候也是，如果你考虑这种成本，它它的成本也很高啊，我觉得，因为你相当于你一个外卖，你可能一杯能搞定的事情，嗯，它可能要分成三个，多了中间的环节。但
1: 是你有没有考虑到你可以少请一个人？嗯就是您把少几个人的成本分在放在就是做好每一杯的包装上，还是要用户的体验会差很远的。因为我们说，如果你提前把这些产品已经标准化的做好的话，你只需要找一个人打包分拣就好了
2: 。嗯，打包分
1: 拣包装出品
2: 。嗯，所以对我来说，听刚才这样说，如果我是供应链供应链强大的人，我肯定是走走这个分包了，然后把把那个精细化放在包装上面。是的，是的，然后。催到用，催到用户基本上就，就，就就那那那那些都是奖奖赏。就卷来来了，嗯嗯，就没有没有减分项了。是的，他对顾客他自己参与了。是的，是一个 bonus。我我会觉得，其实对于顾客来讲的
1: ，他们会感知到体验会更好。对对对。就是觉得哎，会更干净，或者是说我自
2: 己去做的话，这个味道浓了淡了，我自己可以调啊，不是。尤其是有要加那些果味的咖啡，对，就是现在新型的加加果味的咖啡，我觉得都是这些。再不行，我就外面再打包一个干冰层，<笑>然后你一倒出来就是那些雾， <Okay. S 2> 哇！你自己做出来了，<笑>还能拍个照。他<笑><哇>说我
0: 昨天就去喝了一杯菠萝气泡。<笑>每次好像，对这、啊、个味道也是挺奇特的。饮<笑>品饮品就是很火，<脸><笑>对，而且就是某
1: 红书上面有很多教程也在教，教呃、我们自己在家怎么 DIY 去做。嗯嗯
0: 、
2: 就如果这些东西变成标准化的话，嗯、其实也会有一大波，因为尤其现在是疫疫情，对、嗯，就是你你出去方便的情况下，嗯、这这种的话。但是要供应链哦，对，还有就是包装层，<錯>嗯、而且
1: 就是在应该是两千年之后吧，嗯、整个咖啡行业也有一个比较大的变化，嗯、就是堂食的客人少了很多。嗯，现在很多的店家为了自救都开外卖了。嗯，但是外卖相对来讲就从。呃，零零零零零年，二零二零年吧，嗯，然后到二零二一年，它的增长幅度真的是远超前面十年，嗯，就是如果你现在当下你开一家店，你不开外卖的话，真的就会亏掉，可能将近百分之五十左右的收入，对,这这对，会有非常高的一个比例，还会多对,对，因为很多人其实都出不来。呃，或者是居家办公，甚至是说可能就是路程关系吧，然后因为一些风控嘛，然后我们很多时候顾客也不太不太敢堂食或不敢来堂食，那就取而代之的是，嗯，就是在外卖平台上面去点餐会比较多。对，但是相对来讲，这个就是我们叫用户体验咯，它更好就是我希望说拿到一杯其他品之后，那个是我自己去把它做成一杯最终饮品。那个那个条
2: 件也是在于那个。顾客不懒，像像我这种这么懒的，<對>我肯定是想喝现送来就能喝了。<笑><笑>是的
1: ，所以我们会看到一个行业的现象，嗯、就是你刚刚有提到的嘛，行业这几年是怎么样的情况？嗯、我们会呃更多是从就是外卖这个方面去做更多的优化流程的优化，包括还有用户体验的优化，嗯、以及就是、嗯、对希望是说更多他们在周末的时候可以来到店里面去品尝，嗯、就是我们叫创意咖啡也好，或特也特。特调咖啡也好，嗯、是希望他们来到店里的，嗯、所以我们其实未来也会陆陆续续去做一些线下的活动，嗯、包括刚刚也有提到的一些手冲咖啡的体验课程。嗯啊、我们其实现在也在对，也在策划跟考虑了，然后再做一些可能让顾客更轻便的方法，嗯、他可能不需要自己去买那个咖啡器具，嗯啊、他来到我们店里面，通过租用的方式。也可以使用， oh. 但是两个小时吗、哦？<笑><笑>对它可以就是减少顾客自己的一些投入成本哦，因为可能有些人他。刚刚开始，只是说希望说可好奇，我想体验一下，<对>但是他不可能花几百块钱去买一套装备回到家，嗯、因为这成本太高了。嗯、所以其实我在店里面也提供这样的服务的话，对于顾客来讲，它是一个加分项
2: 来的，嗯、而且是一个更好的快速。尤其是想开店的孩子们，对，先去尝试一下，上<笑><是>上上两上两天班或者是两个小时，然后看一下成功的转化率有多少。<笑><笑><笑>好好计算一下，<笑>
0: 不是先确定自己到底是不是喜欢这个行业，嗯、这个很重要。不然做了
2: 两个小时，嗯、哦，好酸，好累。<笑><笑>
0: <笑>对，我觉得<全>对，<笑>对
2: ，没错。但是其他就是，其实
1: 大部分的顾客还都是非常 nice，、嗯、也很友善。就大部分我会认为喜欢喝咖啡的人，他对于自己的生活品质也好，或者对于自己的嗯，对一些饮品方面会享受偏享受。享受然
2: 后他们也是都比较好说话的，嗯、而且都是要,要转成真的是创业岗，<笑>真的是考虑清楚啊！这种就是很好的体验了、啊，嗯、这种就是、嗯、对。对，没错，也低成本，啊、并且是隔壁还有一个专业的是这咖啡师来陪伴你，哇，对，这种服务在哪里找？如果咖啡师还是个帅哥哥，<笑>你可能都不舍得走了，<哇><笑>我要在这里打工啊，<笑>是不是、啊？
0: <笑>那对于现在，就是我们刚才也聊到了，就是什么，就是现在花样的一些咖啡啊，还有花样的一些咖啡店的一些这种模式的话，其实。我觉得也还在，就是大家都还是在不断的创新，跟摸索跟，跟尝试，嗯、对，就每每每一个人他开咖啡店，他开出来可能都是一个完全不一样的，对我觉得这个就很有趣，有就是他他不是那种很传统的，就是哎、欸，他就是。像连锁店对，就就那样了，对，就很很枯燥。是的，对我觉得这个也是我我认为变成很个人咯。对，我觉得这个就是我很喜欢。其
1: 实创意咖啡也好，我们说的一些网红咖啡店也好，其实更多的是这个店主，甚至是可能是这个主理人的品味、品味，我们说品味，甚至是说他是他个人爱好的一个表现，外化显性的表现。那其实有可能喜欢一个咖啡店，你不仅只是喜欢它装修，你可能会更喜欢哎，跟这个店里面的。对,对咖啡师啊、<对>店主啊、嗯、去交流。嗯嗯、其实我之前还没开店之前，我很喜欢。探店。嗯，在北京的时候，其实我有很长一段时间，大概一年吧，然后去北京的很多的一些就是网红景区也好，或者是说大众点评的一些高分的一些店去探店。其实，在这个探店过程中，就萌生了很多我想开店的这种想法。原因也是因为咖啡师很愿意分享，而且他们会告诉你不要乱喝什么豆子或乱喝牛奶。我都是从那个时候我才知道自己不能喝牛奶，因为我小时候完全不知道我自己是就是乳糖不耐。乳糖不耐完全不知道，我是后来去了咖啡店，嗯、然后有咖啡师跟我讲。嗯我喝奶每次都喝拉肚子，我就不知道是什么原因，哦嗯、然后我没去，还去还喝，<笑>所以我后来就全部都改成喝美式或手冲了，嗯、因为确实身体有这样的排斥的话，可能就是一天喝的量很少嘛，嗯嗯、然后咖啡师也会跟我讲说，嗯、你每天就最多不要喝超过两百五十毫升，嗯、你一旦超过那这个量，可能你就会闹肚子了，嗯、然后我当时才知道，哦，原来是这样的一个情况，而且就是因为跟咖啡师有更多的互动，你才会知道，可能他们每一家店进的豆子也。也不一样，然后或者是说你自己喜欢的豆子，可能就是不同地区来的，嗯、或者不同批次、不同产区来的、嗯、都不一样的。嗯嗯、然后我之前在北京逛店的时候，他们也会告诉我怎么样去分辨哪家豆子是、嗯、就是时间烘的比较新鲜，是是哪家是比较久。所以、嗯、一些知识都是慢,慢慢慢通过探店跟咖啡师的交流，嗯、或者跟店主的交流慢慢学习的。嗯、而且大部分开店的咖啡店主也好，咖啡师也好，他们都愿意跟你分享，嗯、就不会收着。我觉得这个是行业比较，嗯、我觉得是比较 open，、啊、包括比较 nice 的一个点。嗯
0: ，对对
1: ，咖啡行业它是一个不是互相排斥或竞争的圈子，反而它是一个希望说大家共同成长。
0: 嗯、<后>啊，没错没错。嗯、对，我氛围已经挺好。对，我之前去喝过一家店，那那家店的那个店主，他就是、嗯、他不仅会。他还会去，就比如说隔壁开了一家店，他也会去隔壁那里去喝他家的咖啡。怎我就觉得，哎，这个氛围非常的融洽，对对，就很好。而且
1: 现在咖啡已经开始玩跨行了，就是上海也好或天津也好，已经开始有一些咖啡搭，我们叫做煎饼果子，或者是说咖啡搭一些，他是搭搭配一起卖。因为其实有好多人早餐其实都喝杯美式提神嘛，但是他可能会吃一碗肠粉，或者是说吃一个煎饼果子包。付，然后他们就直接把它打包变成一个 package， 一个早餐、嗯、我全包卖给你。嗯嗯、这种方式很有意，嗯、很有趣，而且是真的是已经解决了大部分很多就是上班族啊，嗯、早餐没时间去跑两街得买。这个产品的一个困惑，嗯、然后现在也有出现说很多线上、嗯、不,不配豆
2: 浆的，咖啡。<笑><笑>对，因
1: 为有些人其实现在就早上要提神，特别是那些媒体或金融从业者，哦嗯、他们真的是很长时间的熬夜，<是>第二天又很早要起来，嗯、那这个时候其实一杯美食能够解决他们早上新陈代谢啊，嗯、或者是提神的功能。嗯、那这个时候如果你配一个他们平常比较喜欢吃的一个早餐作为一个搭配的话，其实他们。的复购率很
2: 高的，重点是真的是百百搭的吗？就是不会搭了什么东西就会变。不会，其实现
0: 在外卖平台也很多啊，也是就是外卖上面有很多就是咖啡，然后给你配一个吐司配吐司啊，对，可颂啊，对对对，这种的。他
2: 刚才说的那个肠肠粉，我就很有画面。我自己
1: 就很喜欢吃肠粉的时候配杯美式，因为美式很解腻，它有一点点酸苦，然后可以跟那个酱油啊综合那个咸。甜味嘛，嗯嗯所以它还可以提升整个的，就是我觉得喝完之后再来一杯咖啡完美了。这个味道还蛮奇特，而且一到试一下，对，一到夏天你都不想喝粥。一般你去那种肠粉店，都会觉得喝粥很热嘛，喝完全身大汗。你来一杯冰美式的话，就觉得哇，释然
0: 了。我又可以了
1: ，又可以再占五百瓶了。对，所以其实这种就是我们说。咖啡本身在它就是个饮品，它可以跟很多东西去混联动，嗯、对，去联动，所以就不让局限于就是一杯饮品的，你就喝咖啡不吃其他东西。嗯、就是很多以前可能就咖啡配蛋糕，但是现在的就是我们叫做年轻人也好，或者是说年长一点长辈，他们对于控糖、减肥都是有很大的诉求的。嗯、大家都希望健康，特别在疫情之后，大家可能对于健康这个命题啊，已经变成了一个长时间的习惯了。对，所以我们说这种东西是不可逆转的。嗯、那大家在。在追求这个就是我们叫做呃，就健康生活的时候，嗯、其实美式是一个比较好替代，或者是说一杯不含糖的拿铁，嗯、就是我们叫牛奶咖啡，嗯、它就是一个很好的健康补充。嗯、所以其实我会觉得，在疫情之后，反而对于咖啡这个行业是有一个比较大的助力、嗯、推动力的。嗯,嗯、呃，对，它就不仅仅对于我们来讲，就不仅仅只是一个兴趣爱好了，而是希望说可以让更多的人去受惠，或者是说呃。增加它一个，我叫可能喝饮品的一个选择吧。嗯，对
0: 。啊、呃，那现在就是你，你就是呃，在开完第一家店，然后又回去大厂里面去上班、嗯、去学习，然后出来之后就是一直经营到现在嘛，就一直做到现在。
1: 对，是的。嗯、我在像上一家公司离职之后，呃，就还是继续选择这个行业，嗯、但是在这个选择的过程中，其实我是谨慎考虑很久，嗯、因为毕竟我自己呃。大家都说可能呃、欸、透露一下年龄哈，就是三十五岁，可能大家大厂都会觉得就是要干掉的那一波人。嗯、但是其实我是主动选择离职，嗯、而不是说啊、嗯、公司裁员离职的、嗯、原因是因为什么？我觉得可能我的学习到了一定的瓶颈了，嗯、或者是说我的管理已经到了一定瓶颈。嗯、然后我还是希望说最后还是要回到咖啡这个行业去继续深根。那是真的爱哦。我是真的爱，讲、嗯嗯、真是真的爱，不是说希望他来挣钱，嗯、因为其实你说你要开一个咖啡店去挣大钱，它是不可能的，嗯他最多就是个威力。嗯，嗯但是假如说你本身有两种条件，你是一个有情怀的人，那你可以去开，而且我非常欣赏、嗯。欣有情怀的人去开店，我觉得很酷。真的，你可以这样坚持。另外一种人，就是你有很多的资本，很多钱可以去烧，你也可以去开，欢迎去开，越开越多越好。因为现在好多开好多店，就是基本上是完全是用重金去投入，有非常好的环境，非常好的咖啡师，非常好的机器，对，都是靠资本堆出来的。但是当你是一个可能赤手空拳，然后两手一空，或者是说本身。本钱不多的，呃，一个一个一个创业者来讲，我建议你还是谨慎选择咖啡这个。这个行业或者开实体店，因为本身实体店的成本非常高，而且我会认为为什么要选择，是因为本身呃我们现在所在的这个呃品牌也好或公司也好，它是有比较大的一个资本支撑的，所以我们去做这个事情是更偏商业化，而不是说过家家开个店好玩，然后每天就是做一杯咖啡在那享受阳光，那个真的是顾客
2: 顾客可以有这个选
1: 择，对顾客可以有这个选择，你没有，你只能是真的。真是，就是做好每一杯咖啡，让他满意。嗯，对，所以其实要真的是要做咖啡店这个事情的话呢，呃，第一个你可以选择一些比较靠谱的品牌去做连锁加盟，做加盟店，嗯、这是一个比较不错的选择。嗯、那第二个呢，我觉得可能你会呃有了一定的，就是合伙人的帮持和支持，嗯、然后你去开可能会事半功倍。嗯、而且现在我们也是建议说，如果从业者去选择，或者是这个不同行业的人来选择咖啡这个行业，尽量不要开大店。因为大店成本太高了，在广州对吸收成本太高，因为在广州其实你要在核心商圈去找一家比较不错的黄金地段，我们叫点位的铺子的话，其实成本都非常高。我刚刚也有分享到，就开店可能你占到非常大的一头，就是租金，租金而且在疫情环境下，随时就跟你说，可能某个区域就被封控了，对，没错，你可能收入来源一下就从大几千。一下跌到零，嗯，那你没有收入的时候，你的房租、你的人工，包括你的、你的能耗，都是要继续交的，那这种东西就要靠你本身可能积攒下来的现金流去支撑。那对于一般普通的呃，就是我们叫做个体户来讲，它是一个非常大的难题。对，所以哪怕你要真的是决定要开，我会建议你去做插件店。就是什么叫插件店呢？就比方说某个空间它需要提供这样的服务，假如说有一些服装店，它可能会有这样的一些咖啡或者是。说有这样的一些服务提供给他的客人的，甚至说有些空间可能是一些创业，我们叫创意园呐，或者是说一些呃，就是共享空间，他们是经营，对它里面本身就有一些就是顾客，或者是说沉淀的一些天天在这里上班的三班主，他是有上上班喝一杯咖啡需求的，他是有固定人群可以给你带来固定的
0: 收入的，那这种地方是可以考虑的，还是空间的概念联合空间。哎，聊到这个的时候，我想起了就是。也可以做那种呃咖啡车啊
1: ，咖啡车有一个很大的问
0: 题就是营业执照。我其实
1: 还有一部分也想跟大家去分享的，就是当你开店的时候呢，最关键你不要先拿店，然后再去办营业执照，千万不要这样。你拿一家店，要先知道到底这个地方能不能拿到营业执照。因为一般现在你要拿就是经营许可证、营业执照的话，是必须得是四十年以上的固定产权且是商业地产，你才可以。就是商业产权，你才可以开店。嗯、假如你是住宅的话，是开不了店的。四十年，对，四十年以上。就比方说公寓，一般都是四十年以下嘛，或包括四十年嘛。啊、然后。你拿到营业执照是的，你拿到了这个营业执照，不是代表你就可以开店，你还需要去办一个叫食品经营许可证。而这个证其实像在现在就食药监对于这个证的监控和要求越来越高了，并不是那么容易就可以拿到。它会对你线下的实体的一个硬件的要求会比较高，都是一些很细节的东西。具体是什么，你们可以上网或者是说相关的部门去了解资料。但是你必须得配备这些满足食品经营许可证的一些条件，你才能开店。很多人，我我之前有几个朋友啊，然后他们开店的时候就躺过这种坑，就是把店都已经装修好了，花了大几十万，然后才发现拿不了营业执照，嗯啊，然后有的就是拿到营业执照，拿不到食品经营许可证，他上不了那些外卖平台，因为你要上外卖平台也好，或者是点评这种平台也好，你必须得有食品经营许可证，你才能上的，咖啡都是要吧，一样要的，对，只要你是把东西交付给顾客，他吃到嘴里的，都是跟食品安全是一一相关的，所以。其实现在国家对这种食品安全的要求也蛮严格的了，<格>所以就是你们在开店的时候一定要注意这两个，我们叫最大的一个证件，嗯、你要合规经营啊，嗯
0: 、你不能做一些不合规的事情。如果是
1: 酒的话，还要特殊经营，那肯定的。嗯就是、那关
0: 于那个咖啡车的话，它。就是会涉及到这两个问题，也会，而且就是如果
1: 你是咖啡车，它本来是一个独立而且可移动的一个一个物件嘛，你需要拿到一个可能临时摆放牌照，因为它有可能会成为路障，或者是会成为一些我们叫做呃城管会管的消防隐患，对消防隐患，所以也是需要拿到一些特需、特许经营许可证或特批的资质你才能开的。那当然它是你符合条件就可以开，但是它的成本也放在那里，因为你的车可能不是属于某一个房东，或者是某一个物业，嗯嗯而是你自己去买回来或找供应商制作的一台汽车，嗯、而且它是经过特殊的一些电路啊、<造>水路的改造，嗯、它的成本也是在那里的，嗯、不比你去装修一家店便宜。
2: 嗯，对，所以，我们说，所为什么雪糕车卖这么贵是？有道理的
1: ，对，因为对于一般的咖啡店来讲，如果你不是用那种家用咖啡机出品给顾客的话，你是用商用的话，它一台咖啡机的这个电负非常高，你用一般的家用电是带不动的，哦，你需要就是可能要跟物业甚至你的房东去沟通，把这个量的伏特加大加宽，然后才能带动你整个商业电，对，所以其实里面有很多一些工程的一些东西，这也。是我以前就是从一个小白慢慢慢慢一个个踩过来的坑，也为此付了不少学费啊。嗯、但是我觉得这个东西对我们后面的帮助很大，嗯、这也是我沉没成本。这为什么我之后还要选择这个行业？也是因为其实人的经验都是不断累积的嘛。嗯、对。然后反正之前花了，你继续喜欢热爱这个行业就继续干下去嘛。嗯、而且就是对于我自己来讲，前二十年可能浸泡在电商行业，嗯、但后二十年甚至可能更长时间，对我还希望说可以跟人与人之间有更多的互动。嗯嗯然后可以做出这样的生意，嗯、对，嗯、这样也会对于我自己来讲，成长也好，或者人生经历来讲，嗯、都会一个很丰富的一个
0: 经历。这也、嗯、<对>叫越走，感觉越走越有味道了。<先><实>是的，
1: 其实我自己也很喜欢跟身边有开店。这个想法、经历的人去分享，因为真的很希望他
2: 们少躺一些坑，少付
1: 一些不必要的冤枉钱。嗯，看得出
2: 来了，你你你你从那个教诶咖啡教育来说就已经是做这一块
1: 了。对，会做很多咖啡咨询，就咖啡类的这种开业啊，或者是选店啊，甚至是说找供应商的一些咨询，都是免费的，因为都是朋友嘛。然后也是帮助他们可以减少一些这样的。你这样说就可能后面会有更多的人去找你哦。就要按小时收费了，对对对,对。<笑>没有没有自己分享的一些东西，其实都是能够。我觉得我自己是一个比较喜欢帮助别人的人，就自己可能本身的性格里面就有这样的一环，所以我觉得能够尽量帮助别人少踩一些，可能让他少失眠几天，我觉得都是好事。失眠看来失眠是个大问题。是的。然后，呃，我其实也想再多加一些信息，也可以分享给听众们、朋友们。太好了，因为我刚刚有提到，其实营业执照也好，或是。食品经营许可证这两个很重要的证件，其实还有另外一环，就是我们叫做租店成本。嗯嗯。然后租店成本这块其实才是最大头的。嗯。假如说你跟房东签约的时候，一定要跟他谈清楚，就是白纸黑字写清楚，你这家店有没有具备转让权
2: 。嗯。这一点非常
1: 重要，因为有很多人其实就是亏在了这个合同上。还有转让费那个。对转让费的部分，我可以分享一个案例，就是也是我朋友他踩踩过坑，就是他在就是。关店的时候，跟房东有大概一个月左右的一个转让期。嗯、其实这个时间，他可以有一个月时间可以发布一些信息，嗯、把店转出去。嗯、当时也有一家公司想要看他的店，想要,想要接盘，嗯嗯、但是因为当时他把这些信息都放到了就是同城的平台去分发布嘛，哦、然后有一些中介不断有中介打电话来，然后征询他的转租的一些就是呃费用啊，包括条件。后来就是有一家公司也找到了他们，就直接可能就是二房。嗯啊房东这样直接沟通嘛？嗯、然后到了最后，真的是说要转让的那一天，那家公司说我我不我不租了，我不我不,我不接手了。<笑>嗯，然后就是直接就到了这个转让最后一天，房东直接把盘收了，嗯、然后把房子收了，哦、他其实就十几万收不回来。
0: 对，
1: 转让费收不回来，嗯、直接所有的转让费完全就是清零，直接亏的。然后第二天才发现。房东直接跟那个租客直接签约，就是被中介摆了一道，所以其实有很多的一些细节，如果你在前面在租店的时候，因为店有可能不是你们家的，不是你爸妈的物业，可能就是租回来的，一定要在这些合同上面先明确清楚。然后包括还有就是你租赁的年份，每一年的这个租金递增。然后房东如果没有在这里头帮你写明白，或者你所要写明白的话，可能他的租金递增第二年就会分真的非常高，你真的就会帮。嗯、房东打工了
0: ，对对
1: ，所以这一些对于一个真的是认认真真要开店的呃店主，或者是说我们叫创业者来讲，很重要的两个支出的环节，一定要把握清楚。嗯、然后这个可能是最致命的，嗯、让你可能是能够这家店能够常常就有开下去，还
2: 是说快速闭店？嗯，是，<笑>很重要点。其实这个同样的可以应用到
0: 租房子里面。对，是的，没错、嗯，没错。今天 Maki 给我们分享了好多干货哎、欸，真的超级干货。对，<笑>包括就是我们节目最后要给一些年轻人一些创意创业的经验，已经我感觉已经你讲说已经,已经说对，就是<笑>源源不断的给我们输出。输出<笑>是时候要请吃饭了，来。<笑>对，我觉我今天也收获了很多。对于我，就是呃，我现在算是一个半半喜欢喝咖啡的人吧。对，就是慢从爱好者，<对>爱好者对。对对对，因为一开始就是。我一会喝多了会心悸，嗯、好像会睡不着觉。从心悸
2: 到<对>到现在没什么感觉，不喝不舒服的感觉。对，对经历就一天不喝，你
0: 就你就觉得好颓啊，就没什么精神。对，然后到就是我会对这个行业还蛮感兴趣的。然后今天确实也听了很多，就是我觉得真的是满满的干货，就咖啡。行业里面的我的开
1: 店血泪史。<笑>对对对对对，我其实只是分享了，可能我百分之一，嗯、就是有很多东西，其实可以在之后再找机会再分享。嗯、对，但是我还是就是劝告每一个想要进入咖啡这个行业或是从从业的人，一定要谨慎考虑，嗯、就是你自自己是否。拥有或者是这样的能力，或者是说有这样的资本资源去做这个事情，嗯嗯嗯、一定要谨慎考虑。而且在就是疫情之后的这几年，其实我们所说经济都回到了基本面了。对，那你这个时候再去选择创业的话，其实是一个比较大的挑战。而
0: 且还是实体行业。是
1: 的，是的。所以就是你是否能够承担这样的一些风险带来的损失？嗯、如果可以的话，非常欢迎加入。但是如果不行的话，也可以先从爱好者。或者是从一些
2: 刚才刚才<對>咖啡师,咖啡師对对对 ，Maggie Maggie 所打造的教育平台里面先切入，对，<笑>是的，没错，发了个硬广，这个到时候<笑>
0: 这个到时候要分享一下，<笑>对，这我觉得这个是个干货。嗯，就包括哎，那我们今天试错
2: 成本大大减少。对，
0: 没错，就是我们今天真的是呃，比如说我们聊到年轻人创业的时候，一定要深之又虑进入这个行业的时候，特别是现在疫情反复的情况下，其实现在真的实体行业没有你想象中那么的容易啊、嗯呃。包括我昨天出去的时候，我真的是发现我经过一个创意园，嗯、哇，那创意园基本上两边都是关闭状态的啊、嗯呃，所以。在这种情况下，你如果你呵呵还是觉得你非常喜欢这个行业，然后想要进入这个行业，那就可以像 Maggie 一样说所说的一样，你可以先从这个咖啡师这个这个最、嗯、最基础的一个职业去入门，对，嗯、去学习，然后再去从中去摸索你到底是不是真的喜欢这个行业，你再去选择创业。是的，啊、呃，因为你确实，我觉得创业不是一个。想象中那么容易的事情，对，對而且
1: 它是需要一个持之以恒，而且有坚定信念的事情。<麼><笑>没错
0: ，而且真的是你一定要评估。哎、是是就是刚才 Maggie 也跟我们分享了好多，就是关于你开店的时候遇到的很多坑，<金>比如说选址啊，然后房租啊，嗯、人力啊，然后那些证件，对，证件啊，啊<笑>其实这一系列你真的你会觉得。你办下来，它都需要好长好长的时间。嗯、然后你如果有一环你没有去思考清楚，嗯、对，没有考虑清楚，你真的就是会踩到刚才 Maggie 所说的那些坑。比如说转让费十几万，嗯、对吧？那真的，我觉得不是一个小白的创业者他能够去，真的就能够去承受或者他就接受的。嗯、对，所以我觉得这个风险还还是蛮高的。嗯、哦、嗯，嗯所以就是呃，今天真的也很感谢 Maggie 的给我们分享了这么多的干货，对，然后呃，啊，要多个在吗？对对对，那是后面幸,<笑>幸,幸后面还有一个
2: 彩蛋想，<笑>想想想问的这个彩蛋，你可回答可不回答？嗯、就是我们其实是先惊艳就被这个蓝莓咖啡嗯惊艳到了，嗯、<笑>那这个蓝莓我很有一个。尖锐不知道算不算尖锐的行业问题，嗯、就是这个味道到底是来自于咖啡豆的本身，嗯、还是来自于加了一些关于蓝莓的调料在里面？哇，非常好，这个问题其实也很多顾客
1: 来了我们店里喝了一口之后会问的一个问题。对，嗯，我们其实这款豆子它是一个特殊技术来的，啊、然后。啊对它其实这款都只是一个呃我们叫 S O E 的一个啊 S,、oh, <yeah> . <S 呃、O、SO、E 的一个就是独立产地，因为它是来自于云南的。嗯、然后为什么会有、嗯、呃就是这个没这个味道呢？嗯嗯、它其实是通过一叫一个叫印香的工艺去做的。印香，嗯、你们之前可能有喝过像玫瑰花呃那个茉莉花茶，嗯、或者是说有一些呃就是带花香的茶叶，它其实茶叶本身是不会带花香，它怎么做呢？它跟中国的传统的那种就是呃花和茶。茶叶就是混合发酵是有关系的，因为一般如果你要做茉莉花茶的话，嗯、呃。简单易懂来讲，就是花跟茶叶睡了一觉，啊，互相之间生物生物之间发生了一些，就是我们、嗯、对花发酵的一些的<酵>一些生物技术的一种就是<酵>呃过程吧。嗯、然后，但是咖啡豆它是在就是咖啡豆的我们叫做呃就是呃这水洗或日晒的过程之后，它是跟蓝莓这种豆子发生了一个就是印象的技术，嗯、一个发酵技术，然后再去进入烘焙阶段。然后是先发酵，然后再去烘焙。那这个发
2: 酵的过程就是，嗯、其实其实 S O E 是在一个酒桶里面发酵吗？ <S 其 S O
1: E 它是独立产地咖啡豆的一种统称，就是它叫简称叫 S O E， 它其实是英文单词来的。嗯、它其实这种豆子，它是一个就我们叫百分百的阿拉比卡的豆种，它跟蓝莓的这些
0: 果实，嗯、放在
1: 一通过就是发酵的方式，其实就可以来讲就是了一、嗯、点
0: 像葡萄酒嘛。<咳>对，对<吧>没错。嗯、然
1: 后其实它就是。豆子本身它是一个蜂窝状结构，嗯、它在就是呃这个结构放大之后，然后我们的蓝莓的一些分子，嗯、就它味道分子就进去了，渗、嗯嗯、透进去了，然后它其实就包裹了这个豆子的呃就是一个水果的味道，嗯、然后你再去放到烘豆机里面去烘的话，它就会有这样的一个风味风味，而且它是持久的。啊、但是这个技技术它是有成一定成本，而且它是有一定的那个技术的门槛的，
2: 嗯，呃、<对>这个不
1: 是说一般人的可
2: 以做出来，所以我们我觉得你们的品控跟跟跟那个特，这个是供应链是蛮特别的。对，因为我们
1: 背后有工厂
2: ，去就是有个生物研究室，有个工厂去做这个
1: 事情，所以它本身是一个就比较稳定的，我们叫批量化可以生产的这样的一
2: 个豆子。变成了你们的一个硬核对，所以
1: 呃，有些人可能会说啊，你是不是加了香精？我可以很很放心，很很很大胆告诉你，如果你喝的是香精豆，你只能闻得到，但你喝不到的。香精它是喝不到，它只能闻得到，所以它本身是又闻到又喝到，所以它本身是一个。生物技术来的，所以我们其实喝的是技术，对，<笑>它不是靠后期添加或加果酱，所以你会发现它不是甜，啊，它其实是有这个味道，但是它保留了咖啡本身就美式咖啡本身的那种。酸苦的，酸酸和甜，还有一些葵甘，对，所以它其实是一个蛮让我们叫做小白或者是说第一次第一口的接受。我们还希望是说这个咖啡是不是说有那么玄乎？因为好多人喝完手冲咖啡之后说，咖啡是说，嗯，这个咖啡可能会有，就比方说我以前喝咖啡去到店里面喝完之后说，嗯，好像是有一些什么干柑柑橘，或者是说有一些什么花的香味，然后结果咖啡师跟你说没有这个味道，你们很。很沮丧，你知道吗
0: ？<笑>你在那里很自信的比价，<對><笑>在那里很专业的评价
1: ，是我舌头有问题吗？然后他会跟你说没有啊，这个可能就是一个坚果的味道。<笑>这叫打脸打得太快了、呃，整个人就裂开了。<笑><笑>所以就是我们还希望说，你不要把咖啡搞得那么玄乎，还是希望说大大,大就普通的大众能够接受，而且它不苦，嗯、大家喜适口性比较好。对对对，嗯、而且真的是它是健康的，嗯、这个是。就是做咖啡的一个宗旨，因为本身我们自己开咖啡店，嗯、大部分开咖啡店的人都是有良心的，嗯、我就觉得哈，嗯、都是、啊、都是怀着善意去跟别人分享这种农作物做出来的饮品，嗯、所以还是希望说，呃，这些产品可能大家不知道没关系，它需要一个过程，然后也需要一个就是我们叫做教育的时间，但是因为除了这个蓝莓的风味，我们未来还有很多不同的水果，然后不同花香，也是希望说能够让更多人能够明确喝到这个。
2: 不用猜
0: ，没错没错，并且不是
2: 香精在强调，是的，不是香
0: 精没有添加。
2: 好，这个干货跟这个彩蛋，满足了没
0: ？我很满意。好，我们吃吃饭吧。好，谢谢。那我们这一期就到这里啦。好嘞，下期再见，拜拜，谢谢，拜拜。